2: y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy estamos en nuestro episodio número 165. Estamos eh, en la, horas después de haber logrado una victoria importantísima para la Roma. Estamos hablando de la victoria de este sábado en San Siro, o el Giuseppe Meazza, como usualmente se le conoce, a la escala del calcio otro de los, de los adjetivos o de los nombres eh, que se le da a, a este icónico estadio que en los últimos tiempos se ha comentado de que podría ya eh, ser demolido para dar lugar a otro nuevo estadio que albergará tanto al Inter como al Milan. Un, un, un estadio que fue... Testigo de una victoria histórica para la Roma, podríamos decirle, al menos en los planos recientes. La Roma no ganaba a domicilio al Inter desde 2017. Y un partido aquel muy bueno, con goles de y Golán que luego pasaría al Inter. Gol, otro gol de, de Diego Perotti. Un partido que muchos disfrutamos y que muchos recortamos pero hoy estaremos hablando sobre esto y estaremos hablando sobre otros temas. Tenemos bastantes temas, estaremos hablando un poquito de, de la Champions Femenil, vamos a comentar sobre, sobre el tema, sobre el asunto, vamos a hablar un poquito sobre el estadio, vamos a hablar... Sobre el importante partido también que se viene este jueves por la Europa League ante el Real Betty Balompié, el equipo de Manuel Pellegrini. Un club que recientemente enfrentamos en Amistosos con un director técnico eh, que todos conocemos y que también ha sido archirrival de, de José Mourinho por varios años, tanto en la Liga como en la, en la Premier League. Eh, hoy se encuentran con realidades diferentes y en momentos diferentes de sus carreras. Y otros, y otros varios temas que tendremos por acá, también tenemos un par de invitados, tendremos a nuestro querido Alessandro Riquio y tendremos a un especialista de, del Betis, eh, Pedro González, que ya nos ha visitado en, otro, en otros episodios para hablar sobre este partido de, del juego. Así que sin más dilación, vamos a una pausa y estaremos ya regresando con lo que es este episodio número 165. Como se habrán podido dar cuenta, hoy estoy solo al frente de este barco Planeta Romanista. Eh, por cuestiones de, de trabajo, de tiempo, de situaciones laborales, eh, me he quedado solo al frente de este episodio. Y como saben, siempre les comento, no me gustan mucho estos monólogos, pero bueno, vamos a estar hablando un poco de... No queríamos dejar pasar el contenido, no queríamos dejar pasar esta, esta victoria tan importante y estos partidos tan importantes que se vienen por delante luego de un parón FIFA que le ha venido muy bien a la Roma para Un FIFA que, que estuvo marcado sobre todo por la salida de Pablo Dybala a, a la selección argentina. Estuvo en, en Miami, en Nueva York para los partidos de, de la escaloneta, como se le conoce en estos días a la selección albiceleste. Eh, que está viviendo un grandísimo momento, una racha important, importante de partidos sin derrota. Y Pablo Diwala fue convocado por Lionel Scaloni, eh, a pesar de que el último partido previo a la, a la llamada de, la, de su selección no pudo saltar al campo con la Roma. Recordemos aquel partido contra... ...el Atalanta de Bérgamo... ...en el Olímpico de Roma... ...donde en el calentamiento... ...Pablo sintió algunos problemas... ...y por precaución... Eh, ...se quedó en la grada... ...luego viajó con el equipo... Eh, ...con su equipo nacional... Pero no vio minutos. Eh, sí hizo algunos entrenamientos, hizo algunos trabajos, estuvo con, con, con su seleccionador, Lionel Scaloni, que ha estado en contacto directo con José Moriño, quien lo ha reconocido en, en declaraciones antes y después de los partidos. Eh, y ya había un trabajo conjunto con La Joya. Eh, incluso en nuestro. Este este lunes publicábamos una nota que, que publicaba el diario Tuto Sport. Diario de del Norte de Italia y que conoce muy bien el entorno de, de, del argentino porque pasó mucho tiempo, como todos sabemos, en Turín con la Juve y se habla de un trabajo específico que está haciendo José Mourinho eh, a nivel de entrenamiento y de preparación con el ex de, del Palermo para mantenerlo en una forma óptima y, y lo estamos viendo, ¿no? Y estamos viendo lo, lo importante que está haciendo Pablo Dybala para la Roma. Pero bueno, vamos a, a, a entrar ya al partido eh, contra el contra el Inter, un partido que sorprendió desde el primer minuto porque José Mourinho hizo algo prácticamente impensado, ¿no? Eh, estábamos casi todos seguros que saldría Tami y Abram como titular, que dicho sea de paso tampoco vio minutos con su selección eh, con la selección de los Tres Leones de Gareth Sotge, que es toda es la cara puesta completamente de la selección argentina sigue dando malas impresiones pero Tammy no vio ni un minuto con la selección inglesa, volvió a, a la Roma y a pesar de que ha tenido un, un inicio de temporada un poco asiado, pero eh, al menos en cuanto a números está siendo similar a la temporada pasada. Dos goles en las primeras siete jornadas, lo comentaba en el Spaces del Medio Tiempo que tenemos habitualmente en Twitter durante los partidos de cada fecha. Y, y lo comentaba, solamente el 21% de los goles anotados en Serie A la pasada temporada por el delantero ex del Chelsea llegaron eh, antes del mes de noviembre. O sea, habrían sido cuatro o cinco goles, no mucho más los que anotó eh, Tammy ahora en la pasada, en el primer tramo de la, de la Serie A pasada. Y, y Tammy a pesar de esto, siempre ha sido un hombre inamovible en el 11 de José Mourinho y lo, lo avalan los números o sea, este partido contra el Inter donde Tami arranca del banquillo es tan solo el segundo de los cuarenta y tantos que ha disputado en la Serie A con los colores y al y sorprendió, José Mourinho hizo un cambio táctico eh, como aquel que hizo en su día en el Derby contra el Lazio dejando a, a Nicolás Sañoro en el banquillo ubicando a Sergio Oliveira de titular en el medio del campo para hacer aquel cuadrado mágico que, que llamó la prensa en algún momento, para tener un poco más de control y, y tener más poblado el centro del campo ante un equipo como el Inter, que si bien tenía bajas como la de Broso, lesionado y sancionado, que no podía estar en el partido, a pesar de que estuviera saludable, no podía estar. Eh, y también con la baja de Lukaku, que ha estado fuera todo este inicio de temporada, eh, la Roma se plantó allí con este... Con este cambio táctico, ubicando a Pablo Dibala eh, de falso 9 con Nicolò Saniolo como segunda punta y Lorenzo Pellegrini haciendo este trabajo de tutocampista, eh, apoyando en ambas fases, pero sobre todo dando un poco más de equilibrio a ese doble 5 que, que forman hoy eh, Neymar Yamatic y Brian Cristante, a los que parece que se rehúsa a usar nuestro querido José Mourinho y que algunos lo han tildado de cabezón, de y, y de, otro, de otros temas, pero si bien hasta en algún en algún punto de la temporada, de este inicio, ha tenido que verse obligado a desplegarlos a ambos eh, en más de una oportunidad por las lesiones. Estuvo fuera Nico por el problema del hombro, ha estado fuera el Charaui que ya eh, estuvo convocado para el partido. Eh, Gini, recordemos que está fuera, ya está haciendo algún trabajo de recuperación. Eh, se espera que vuelva a inicios del próximo año 2023, y esto ha llevado a José Mourinho a utilizarlo habitualmente a este doble 5 con Neymar yamati y Brian Cristante, que volvieron a repetir la titularidad en San Siro contra un Inter que, como todos conocemos, juega con eh, Hakan, Kana, Hakan, Hakan Cajanoglu, perdonen mi turco, a veces se me enredo un poco la lengua con, eh, con el turco, aquí está el Milan estuvo Cristian Aslani, el ex del Empoli, y Nicolo Varela que, que fue figura, en este caso negativa para la Roma, porque de una pérdida de balón suya nace eh, el empate de la Roma tras una asistencia espectacular de Leandro Spinazzola y un mejor gol de, de Pablo Dybala Fue un inicio de partido no bueno para la Roma de hecho cayó el gol del ex proludo, habría sido anulado por una eh, fuera de juego a, a Din Echeco que está próximo a llegar a los cien goles en, dentro de la Serie A jugando para eh, Roma e Inter ese gol fue anulado y desde ahí, desde ahí la, la Roma agarró un, un ritmo diferente, ¿no? Y esto yo creo que es lo que más se premia y lo que más se agradece de, de un partido como este. Recordemos que en los últimos tiempos, dos, tres temporadas, sobre todo los años con Fonseca, a la Roma le costó muchísimo ganar lo, los big matches y, y ganar a, al Inter, a pesar de que vienen horas bajas. Eh, se habla mucho en los últimos días de que eh, Simón Inzaghi está siendo bastante discutido se hablan de alternativas como deian Stankovic que yo creo que, que esto sería favorable para la Roma porque eh, no veo a Stankovic siendo mejor entrenador que que Simone ni que ni, ni, ni listo para llevar un equipo que está eh, aspirando a grandes cosas como el escudero eh, yo creo que quizás le podría costar, luego lo que pase en el campo y en la cancha sería otra cosa pero bueno, son estas especulaciones que se corren en las últimas horas y eh, cualquier otro día, como sabemos nosotros, esto, estos partidos a la Roma se le traban y hubiera terminado en derrota, pero no, fue un, un equipo que se vino arriba, que, que a partir de la táctica eh, logró... Eh, Encontrar los espacios, seguimos sobre todo hablando, eh, o sea, podemos hablar muchas cosas buenas, de hecho vamos tenemos acá, eh, como les comentaba, Alessandro Oriquio, periodista, eh, escritor y un gran amigo de este programa, que hablábamos con él este lunes cuando él terminaba su, su habitual espacio que tiene eh, cada noche Romana en Teleradio Estéreo, eh, nos mandaba sus consideraciones para hablar un poco del partido del Inter. Y él nos va a hablar de muchas cosas positivas, pero a veces hay cosas negativas que también hacen falta remarcar. Porque eh, en la búsqueda de que las romas sea mejor, siempre tenemos que analizar todos los factores. Y muchas veces hablamos acá con Santi Boy, otro de, de nuestros colaboradores y, y hombre de la casa, eh, de la táctica. no Y yo creo que, que un punto importante sobre la táctica y que se discutió durante durante el partido eh, tenía varios comentarios de, de, de varios de mis seguidores en, en Twitter eh, que era... Como la, o sea, la espectacularidad del juego de la Roma, yo lo he hablado otras veces acá, la, la Roma salió claramente a eh, hacer un, un partido con un bloque bajo defensivo, apostar por las contras para que los jugadores más eh, talentosos, dígase Lorenzo Pellegrini, Pablo Dybala, Nicolás Zagnolo, se, eh, se asociaran más cuando el, el Inter dejara algunos espacios y eh, porque lindo también salió a defenderse por ejemplo una estadística que comentaba en, eh, hace algunos días en nuestro grupo de, de, de Patreon con, con todos nuestros Patreon un saludo a todos a, a saben que, que se me olvidan los nombres, son, son muchos más de los que en algún momento esperé eh, que este programa pudiera tener. Gracias a todos por su apoyo, gracias a todos por confiar en Planeta Roma y recuerden que si quieren ayudar a que este proyecto siga creciendo, que este proyecto sea autosustentable, si un día de, de falta alguno de nosotros sea Sam, que es el mayor productor y, y, y quien se encarga sobre todo de que el, el, el programa siga a flote en cuanto a, al hosting de nuestras plataformas y tal, eh, si un día falta alguno de nosotros, este proyecto pueda seguir eh, adelante y sobre todo para ser parte activa de, de este proyecto que es planeta Roma, simplemente tienen que ir a... Patreon.com en Las Planetas Roma. Allí encontrarán las diferentes categorías para suscribirse y aportar algo a este pequeño proyecto desde un dólar eh, hasta tres dólares y pudieran acceder pudiendo acceder a, a nuestro a, a nuestro grupo de WhatsApp de, de Patreon donde siempre estamos activos con muchísimo con muchísimo de, nuestro, de nuestros Patreons, siempre comentando, hablando, eh, debatiendo sobre estadísticas, temas y, y de la actualidad de la Roma y del fútbol, y, y incluso más allá, memes, nos divertimos muchísimo, siempre nos, nos echamos bastante risas en, en el grupo. Eh, comentábamos, dicho sea de paso, volviendo a enrutar este este balón de Planeta Roma dentro de la cancha, eh, Simón Insay, curiosamente, Renunció a Stefan de Bray que era uno de los que está siendo uno de los futbolistas defensivos, o sea, uno de los centrales dentro de la Serie que más conducciones tiene defensa-ataque. Renunció a él, sale con salió con Acherbi, que eh, salió de la Lazio hacia el Inter este, este verano y se reunió allí con su ex-entrenador en, en el conjunto celeste eh, y archirrival de nuestra Roma. Eh, se Salió de titular a Acherbi buscando un poco más esa solidez defensiva un equipo más cuadrado en defensa que se cerraba bien y daba pocos espacios y la Roma apostó a esto no a jugar con un bloque bajo y esperar para contragolpear ante la presión entre las pérdidas pero sigue faltando esa ese buen tino esa buena decisión para hacer varias contras la Roma tuvo oportunidades, conté eh, en los primeros 20-35 minutos donde el juego de la Roma no fue el mejor pero sí tuvieron 3-4 oportunidades de, de hacer contraataques pero que no concretan sigue siendo un problema eh, esto que se hacía arrastrando de la temporada pasada el a veces tomar malas decisiones cuando se llevan las contras porque cuando la Roma tiene eh, eh, fino este sector del juego eh, Podemos, hemos visto partidos muy espectaculares por ejemplo como recuerdo ahora mismo como el de la temporada pasada en, en Bergamo ante, ante Atalanta donde empezamos ganando muy rápido con contras muy efectivas y yo creo que, que esto, sin dudas, es parte del juego que se tiene que trabajar y lo tiene que trabajar José Mourinho, ¿no? Eh, también la parte defensiva. Volvimos a repetir ver repetido eh, esta acción defensiva incorrecta de la Roma en el gol de Federico Di Marco. Eh, sí. La Roma se, 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 se aplastó demasiado en el área, dejando oportunidades. Más allá de que Rui Patricio... Eh, del Quintarén, también estaremos hablando un poquito más adelante, les voy a plantear a ustedes algunas, algunas dudas sobre, sobre el tema. Eh, eh, Rui Patricio reacciona tarde, Schellig se queda enganchado, hay una hay una mala presión eh, a la salida de, en la jugada de, de, de Cristante y, o, o de Matis, yo creo que, que esto se está haciendo un poco recurrente y hay que trabajar en esto, ¿no? pero evidentemente hay muchas cosas positivas yo creo que sobre todo la actitud de un equipo que, que se vino arriba que supo remontar eh, remontarle al Inter en, en San Siro para la Roma es una eh, es una noticia muy positiva porque es algo que se logra bastante poco para la Roma eh, y yo creo que que de esto hay que hay que salir adelante hay, hay que hay que construir en base a esto y, y es lo más positivo y sobre esto estuvimos hablando con, como les decía con, con nuestro querido Alessandro Oriquio, eh, que nos dejaba sus consider sus consideraciones sobre lo que para él fue lo más positivo de este partido en San Siro, así que vamos a darle la bienvenida a Alessandro Oriquio una vez más a este programa y escuchar lo que nos tiene que decir el bueno de, de Alessandro
0: Hola, un saludo a todos los amigos y las amigas de Planeta Roma, aquí quien habla es Alessandro Oricchio de Radio Stereo, aquí con vosotros para comentar el partido que la Roma eh, jugó el sábado contra el Inter de Milán, un partido importante porque marca un cambio ¿no? en el camino de la Roma en esta temporada pero también eh, considerando las últimas dos temporadas por primera vez la Roma eh, ha ganado un partido contra un top club y digamos que si pensamos en cómo eh, la Roma jugó la pasada temporada contra, por ejemplo, Inter, Milan y uh, Juventus uh, sin conseguir lograr ni un punto este año, después de ocho partidos de uh, temporada, ya tiene uh, cuatro puntos, además conquistados en, uh, en dos partidos que ha jugado, uh, no dentro de su propia cancha, sino a domicilio, entonces es un dato muy interesante porque algo está cambiando dentro de la Roma, algo está cambiando dentro de la cabeza de los jugadores de la Roma, es decir, eh, la eh, eh, digamos la aptitud con, eh, con la cual el equipo eh, se enfrenta a equipos construidos para ganar la Liga en este caso contra el Inter eh, la Roma ha jugado un partido más completo que contra la Juventus donde... Criticamos un poco lo que fue el comienzo del partido por parte de la Roma. Esa vez también no fue eh, brillante, eh, no fueron brillantes los primeros 20 minutos. Pero la reacción de la Roma después del gol del Inter fue interesante y muy importante. Porque eh, consiguió impactar con una gran jugada de Paulo Dybala. Y eh, sobre todo marcar el gol que le ha dado a la, a la victoria con a, el cabezazo de Chris Molling gracias a una asistencia perfecta de Lorenzo Pellegrini. Lo que eh, nos interesa más, eh, desde un punto de vista eh, del análisis del, del éxito de la Roma en Milán, es esa capacidad eh, de enfrentarse a un equipo eh, que sí, tenía dos bajas importantes como Brozovic y Lukaku, pero hay que considerar que el, el Inter de Milán eh, tiene como objetivo ganar la Liga, la Roma ya... Eh, su objetivo es diferente, digamos, es lo de quedar en las primeras cuatro plazas de, de la Liga para eh, cualificarse a la Champions League. Eso significa eh, crecer desde un punto de vista eh, mental, eh, desde un punto de vista de eh, la competición de la Roma que debe este año empezar y ya ha empezado a hacerlo a enfrentarse contra los equipos más fuertes consciente, consciente de su propia fuerza es un equipo que gracias al mercado de fichajes de este verano puede contar con jugadores importantes como Nevaña Matic, como paulo Dybala eh, como Van Aldum cuando el holandés eh, regresará, regresa, digamos, de su lesión pero es un equipo diferente con respecto al año pasado y entonces eh, la, es una demostración de cómo se puede crecer desde un punto de vista mental y también táctico porque la Roma supo sufrir, sufrir y supo reaccionar pese al hecho de que eh, sufrir el gol de eh, Di Marco eh, que además llegó después de una, de una acción muy rápida del Inter que sorprendió a la Roma significa también saber eh, reaccionar a un momento difícil del partido el carácter que ha demostrado la Roma es una buena señal y eh, esperamos que pueda seguir demostrando ese, ese mejor, digamos, ese aspecto que era una, una parte eh, de la Roma que se había discutido mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, contra el Inter de Milán había sufrido, sufrido un poco esa síndrome de inferioridad que contra el interno ha aparecido eso es lo que nos, llama, nos ha llamado más la atención de la, del éxito de la Roma en Milán y ahora el jueves tenemos un partido muy importante contra el Real Betis un partido que la Roma tiene que ganar y esperamos que esa experiencia de Milán pueda ayudar al equipo para ganar también a los españoles os mando un saludo desde Roma y un abrazo a todos y siempre fuerza a Roma chao
2: y mientras escuchábamos, a Alessandro eh, estaba, estaba pensando algo que, que es muy importante, ¿no? Que la Roma, en dos partidos de visitante esta temporada, ante equipos eh, rivales directos y, y generalmente que están de la parte en la parte alta de la tabla, ha sacado ya cuatro puntos. En dos partidos, como decía Ale. Eh, ambos de visitantes, lo que yo creo que es un buen augurio sobre todo para una segunda, de cara a una segunda parte de la temporada donde tenemos bastante incertidumbre porque tenemos este Mundial de Qatar por el medio y no sabemos qué va a pasar, hay mucha acumulación de partidos en, en, la segunda, en el segundo tramo de la campaña y, y esto sin duda, poder recibir a los equipos grandes en casa teniendo ya resultados importantes a favor sin duda es un buen augurio y, y hay que hablar de, de este partido sobre todo de, de, de figuras individuales, ¿no? Que, que creo que marcan, eh, sin duda, lo que fue el, el transcurrir del, de este encuentro. Una de ellas es Paulo Dybala, de lo que hoy se habla mucho. y Por ejemplo, Jorge Urquí, uno de nuestros patrones, nos preguntaba si hay un poco de Paul, Paulo Dybala dependencia, algo que se está comentando. Y yo soy de los que piensa de que... A ver, pudiera decirse que sí, pero yo lo yo lo, yo lo analizo de otra manera, ¿no? que es de la manera más positiva y de la manera más consecuente y coherente que yo creo que se puede analizar. Eh, y lo he dicho otras veces acá en este programa, todos nuestros eh, habituales seguidores que no son pocos eh, y nuestros oyentes que... Dicho sea paso, nuestros números siguen creciendo muchísimo. Recuerden que pueden eh, escucharnos en cualquier plataforma de, de, de podcasting, sobre todo en Spotify, Podbean, iBox eh, Google Podcast, eh, Apple Podcast. Estamos en todas las plataformas. Recuerden pasar, suscribirse, dejar sus comentarios, sus opiniones, de qué, le, de lo que les gustó de este programa, lo que no, si están de acuerdo con alguna opinión nuestra o no. Y, y eso siempre se, se agradece la interacción de un lado y el otro de, 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 de este programa, porque al final son ustedes la razón de ser. Eh, recuerdo que siempre que le digo, San, cuando, cuando este podcast nació eh, no había ninguno. De hecho, creo que hasta ahora no hay ningún otro podcast dedicado y con un, con un seguimiento habitual y, y continuo eh, del programa eh, de, de lo que es la Roma habitualmente. Y yo creo que este programa nació por eso, ¿no? porque éramos como una, una isla de romanistas, pequeñas islas, todos separados y hemos tratado siempre de aglutinar esta comunidad para, para estar juntos porque a veces eh, el romanismo, cuando, estando por ejemplo en diferentes países a veces no hay tantas comunidades romanistas, aunque sí tenemos grandes amigos en Costa Rica donde hay una gran comunidad de, de, de romanistas donde están reunidos en Peña, Honduras, Guatemala, eh, en Argentina donde nos escuchan muchísimo a nuestro querido eh, Maxi Frigieri, Fabio Fabio eh, Lisi, eh, con todo, con sus hijos y, y tal. Hay grandes comunidades romanistas, pero hay otros países donde no tanto. En México también tenemos una gran peña de, de, de romanistas donde nos escuchan, pero hay otros tantos lugares donde eh, somos, éramos pequeñas islas y, y nos hemos ido uniendo a través de, de esta comunidad de Planeta Roma y cuando uno analizaba estas estas cosas eh, siempre para esto estaba el programa, ¿no? Y, y cuando uno habla de volviendo al tema de Pablo Dibala, que era el uno de los puntos que estábamos analizando eh, yo creo que Pablo Dibala llega a la Roma para esto ¿no? que era un hombre para aportar para cambiar, para ser diferente porque los jugadores importantes son para esto ¿no? los jugadores importantes son para, para depender de ellos y para que solucionen los partidos a sus equipos eh, porque si no no hubiera jugador titular no hubiera jugadores suplentes eh, yo creo que, que, que es también malo en demasía Depender únicamente de las soluciones que le puede aportar eh, Pablo Dybala, pero hoy Pablo Dybala está aportando al gol una faceta que venía adoleciendo bastante la Roma y de la que simplemente estaba encargado eh, Tami Abran, eh, que, que no ha empezado bien como la temporada pasada, pero ahora tiene un socio en ataque como eh, Pablo Dybala que sí está resolviendo bastante y está encontrando el gol, lo que es una buena noticia. Porque si tenemos un Tami que se que despierte en una segunda una segunda parte de la temporada o más adelante de la temporada junto a un Dybala anotando goles contra un Velo, con, con un Velotti que eventualmente debe ver más minutos, debe anotar más goles, eh, con un Saniolo que, como siempre digo, espero que en algún momento vuelva a recobrar ese eh, olfato goleador que, que tuvo en algún momento antes de, la, de las lesiones de ligamento cruzado. Eh, la Roma puede empezar a convertir eso que produce. La Roma es el equipo con mayor número de espectros de gols, es un equipo que crea, a pesar de que no guste. Porque se ha hablado de espectáculos. Por ejemplo, a Riosaki, que es una institución dentro del fútbol, hablaba de que no fue un partido espectacular. A mí, en lo personal, me, par me pareció un gran partido. Un gran partido muy táctico, un partido donde cada cual tenía que decir, y sobre todo el final del partido fue muy emocionante con ida y vuelta, con espacios, con equipos que llegaron, donde pudo haber, donde hubo oportunidades para ambos lados. De hecho, el propio también tuvo un par, eh, en fin, yo creo que fue un partido espectacular. Pero también a veces comparar épocas y espectacularidad y, y, y tal es un poco diferente, ¿no? Porque sobre todo estábamos frente en dos equipos que te estaban jugando cosas importantes. La Roma seguir en ese tren de avanzada, porque, por ejemplo, la lazio no, ganó, ganó Udinese, ganó Napoli, eh, ganaron los de arriba, y la Roma necesitaba ir por lo arriba. Y cuando tú tienes, un, cuando tienes eh, eh, obligaciones, a veces tienes que renunciar un poco a, espe, a ese espectáculo también hablamos a las claras de josé Mourinho, no, 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 no viene a hacer aquí un juego espectacular a pesar de que su juego a mí me parece a veces eh, espectacular eh, no 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 estamos hablando de un juego de, del no sé de, de guardiola que podría ser la otra cara de la moneda eh, pero sí es un juego que, que, que es resolutivo, que da resultados, que, que va dando dividendos a la Roma. Yo creo que hoy, por ejemplo, podemos hablar de que la Roma vive una buena época con José Mourinho y a nivel institucional y, y yo creo que esto es, es palpable. Eh, más allá de que podamos a veces exigirlo o no, que gestione mejor la, plan, la plantilla, por ejemplo, entró Maddy Camara que comentábamos en nuestro grupo de Patreon eh, que como siempre lo hablo, porque hablamos muchísimo ahí y es donde más hablo realmente de, de todas estas cuestiones eh, de esa jugada que algunos estoy dando actuación y tal, pero realmente fue una, una jugada muy importante porque se queda atendido porque sabe sacar esa picardía ese, esa esa maldad de equipo grande, no que sabe resolver los partidos, que sabe gestionarlos que sabe eh, cómo enfrentar lo final, que no se Milano, un equipo que, que evidentemente no se amilanó ante un final importante, un 70.000 espectadores había en San Siro, 4.000 eran romanistas que en algún momento, como decía nuestro querido Martín Villalba, eran, pusieron en, en mute eh, la escala del calcio y simplemente se escuchaban eh, cantar ellos en una de las tribunas altas del, del estadio. Y, y fue espectacular, ¿no? Yo creo que, que, que esto también es un poco parte de espectacularidad. Y yo creo que, que dentro de esta espectacularidad, volviendo al juego, ver, está igual hay otro, de los que hay que hablar en nombre propio es de Kriken Molling. Chris Molling está haciendo... Eh, y continúa siendo un, un punto vital dentro de esta Roma, más allá de que el partido de Roger Ibáñez fue descomunal también, un hombre que viene de debutar de la, con la selección brasileña, con la selección Sao, vio eh, algunos minutos eh, en el último partido de, de, del Scratch y está muy, o sea, se, se cansó de tirarle eh, flores a José Mourinho y quien también habló con Titi para la convocación de la convocatoria de Roger. Eh, ha hablado muchísimo, Roger, de lo que le ha aportado José eh, para estar en, hoy en la selección, que era un sueño cumplido. Se habló de Uruguay, se habló de Italia, pero finalmente él se siente brasileño y ahí está con su selección. Esperemos que pueda hacer, eh, de estar dentro de la convocatoria, de la convocatoria final para, para el Mundial, pero yo creo que si sigue en, en, este, en esta forma la va a tener bastante difícil eh, titi para definir quién será ese último central, yo creo que también la posibilidad de que Roger pueda jugar por una de las bandas como en algún momento hizo con la Roma, sobre todo con Fonseca, lo ha hecho con, con José Mourinho en alguna situación partido en curso pero no ha sido lo más habitual, Está, está, está siendo un hombre multifacético quizás hoy se premia mucho eso en el fútbol y puede hacer que adelantar un poco a, a Gleison Bremer de la Juventus que, que no ha tenido el mejor de los inicios quizás podríamos decir está adaptando a un nuevo ambiente a, una, a un nuevo club y yo creo que si Roger sigue así eh, sin duda va a estar ahí y yo creo que que la que tanto en Bowling, que ha sido uno de los grandes puntos eh que importante dentro de esta Roma en los últimos años eh, al margen de esa temporada donde estuvo con muchas lesiones, estaba ahora en plenitud física y, y, y de juego está en, viviendo una segunda juventud Chris Molling, un hombre que en su momento atrajo la atención de Sir Alex Ferguson tengo uno de sus libros y lo recomiendo muchísimo cuando puedan leer cualquier bibliografía sobre eh, que para Alex Ferguson que para mí es uno de los me mejores entrenadores de la historia eh, lo fue, o sea Ferguson sabemos que era un hombre de los que se dejaba de ver o sea, no se perdía los entrenamientos, se perdió muy poco eh, en su carrera durante entrenar como, entre, como entrenador del United y uno de estos, uno de estos entrenamientos en los que renunció a estar eh, al frente del equipo fue para ir a ver a, a, hacia Londres al Fulham, a, a Grian Molling eh, y en algún momento fue muy importante dentro del equipo de los Red Devil y, y hoy está siendo un puntal importante para la Roma desde el juego, desde la personalidad, desde el liderazgo y ese golazo que hizo para poner el 2-1 final fue espectacular un cabezazo muy espectacular, de una calidad técnica exquisita pero también el pase de Lorenzo Pellegrini que, que le que le pegó con, con un guante esa pelota o sea me recordó un poco a, a, a David Beckham eh, salvando las diferencias pero le tuvo un golpeo exquisito al balón para, ter, para que ese esa pelota terminara en gol que hizo un gran partido Lorenzo si si fue si quizás no fue el más virtuoso o el más vistoso de, de sus partidos, también se habla de que está con molestia, eh, sigue arrastrando esas molestias que lo dejaron fuera de la convocatoria de la selección italiana y que recordemos que en el partido contra Atalanta tuvo problemas José Mourinho lo dijo, y a pesar de que tenía molestias físicas, eh, físicas perdón, eh, pidió seguir jugando y, y, y está siendo un gran capitán, yo creo que Lorenzo eh, se ha convertido en un gran capitán, un ejemplo, un hombre que, que está ahí siempre en el campo, que tira del equipo, que, que nunca se da por vencido a pesar de que tenga dolores físicos, lesiones. Yo creo que esto es muy, muy reconocido. Ah, hay que aplaudirlo, ¿no? Y otro de los nombres propios que hay que hablar de en positivo es de, de Spinazzola. 558 días después vuelve a dar eh, Leo Spinazzola una asistencia ganadora para la Roma. Algo de lo que ha abolecido bastante, sabemos que su habilidad primordial y creo que más llamativa es la facilidad con que supera a los, a, a los, a los rivales y sin duda eh, esto es lo que le ha hecho progresar en el fútbol y ha tenido un poco de, de, de esa falta de, de buen pase, de, 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 de concretar esas acciones de, de cuando llega al fondo con buenos pases y esta vez lo hizo con un pase exquisito a Pablo Dybala eh, que anotó yo creo que fue un, el, el gol del, del karma, podríamos decir sí, porque Pablo Dybala recordemos el propio Alessandro Oriquio que lo pueden con, encontrar en, en Twitter con, con este mismo nombre, Alessandro Oriquio, publicaba una foto eh, recopilación con todas las portadas de la Gaceta de la Sport, hablando sobre la posible llegada de Pablo Dybala al Inter, algo que nunca se dio y otro que estuvo muy cerca también de Elisa de de Inter, como otras veces hemos hablado acá en este podcast, es Leonardo Espinazola. Recordemos con aquel cambio frustrado con Mateo Politano, que finalmente no se dio. Y dos jugadores que estuvieron a punto de ser del Inter, hoy en la Roma, le dieron la victoria también a la Roma. no Yo creo que un poco el karma, eh, incluso la Gaceta del Sport, decía en estos últimos días que que Simón Inzaghi había dado el no a la llegada de, de Pablo Dybala para apostar por un jugador que él había fichado que era Joaquín Correa quien había el Tuco Correa quien había dirigido también en, en la Lazio yo creo que más que haya dicho que sí o que no yo creo que era bastante difícil que el Inter pudiera colocar una pieza como Correa con lo mucho que le costó y con la temporada tan, tan pobre que tuvo la pasada con el Inter, sobre todo envuelto eh, en lesiones. Y era bastante difícil colocar a ese jugador. Eh, ya se pudieron librar de Alexis Sánchez, pero tenían que liderarse entre uno, de, entre De Checo y, y Joaquín Correa, para poder crear espacios para, para, para uno más en ataque. no Y por suerte no sucedió. Terminó en la Roma y ambos fueron partícipes importantes de eh, eh, la victoria romanista en San Siro. Y otro de los que hay que hablar que yo creo que, que es necesario de, de que hablemos es de Rui Patricio. Ruy Patricio, los que me conocen saben que yo lo, lo defiendo muchísimo. Me parece, además de que es un gran tipo que, que canta Juan Luis Guerra mientras va eh, esa, se hizo hace unos días eh, trending topic dentro del Twitter Roma porque dentro de su carro en, la, en las autopistas de la capital italiana iba cantando esa canción que conocemos nosotros mucho en el mundo latino que es la Vir Viri Rubina, de Juan Luis Guerra es un gran tipo, un, muy carismático pero en los últimos tiempos ha venido cometiendo un poco errores eh, que se están haciendo recurrentes dentro del campo y yo creo que esto es un tema del que vamos a hablar a continuación, vamos a ir una pausa y, y luego vamos a hablar de, de este tema de Rui Patricio y cuál está siendo el problema con él de cara al futuro. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. estamos de vuelta y vamos a continuar hablando un poco de, de Rui Patricio. Rui Patricio ha sido un portero que re, recordemos llegó desde la Premier League, desde el Wolverhampton y llegó para sustituir a Paul López luego de que había tenido muy malas temporadas al español. Le quitaron la sonrisa, según él, y la alegría de, de entrenar en Trigoria. Se fue a este club hermano que es el, el Marsella de de Longoria, que es el presidente y que tiene, parece, algún tipo de fetiche con los jugadores de la Roma, se ha llevado muchísimo, el último Beretut. Y Paul eh, Paulo López había dejado sensaciones agridulces y con Rui Patricio fuimos ganando o recuperando esa confianza. Era difícil, o está siendo, eh, eh, me sigue pareciendo difícil que, que Rui cometa los errores que cometía Paul López, sobre todo porque eran demasiado habituales. Aunque ya en los últimos en los últimos días, como pudimos ver en el partido contra el Inter, que reaccionó un poco tarde, eh, comienza a cometer errores, ha perdido la titularidad con la selección portuguesa. Yo creo que es un tema que debemos ya ir marcándonos a futuro, porque la portería es una, un punto vital. Es un hombre que pidió José Mourinho de su entera confianza, ya tiene una edad determinada a Patricio y su alternativa es Mael Villar que cuando todos pensábamos que iba a ser el portero de la Eurobalí salió José Mourinho y dijo que no le gustaban estas, estas dualidades que, que no le gustaban estas dualidades y que eh, iba a seguir Rui Patricio después de que jugara el partido en Bulgaria contra el Ludo Goretz el portero ex del Benfica eh, que llegó como agente libre esta temporada para sustituir a Fusato, que se fue a, a Ibiza de la segunda división del fútbol español y lo que nos dejó a todos muy preocupados porque pensábamos que Miles Villar iba, iba a llegar a la capital Roma, eh, italiana a la Roma, a tener más minutos a crecer y eventualmente siendo una promesa quizás hacerse con esos galones bajo eh, los tres palos pero evidentemente no está siendo así eh, Parece que confía en él como un segundo arquero, pero no mucho más. Habrá que ver cuando transcurra la temporada un poco más cuál es el plan de José Mourinho con el arquero que tiene doble nacionalidad, Serbia y Belga. ¿Cuál es eh, su plan de trabajo con él no para para, para ver su evolución? Porque si no, no va mucho más allá, yo creo que ya tenemos que abrir o ir pensando en abrir un capítulo eh, arquero. Porque si se vuelven más recurrentes los errores de Rui, al que yo estimo y quiero muchísimo, yo creo que, que ha sido un gran portero durante toda su carrera, ya evidentemente los años le van pasando factura, pero habría que ir pensando en un arquero. Yo creo que si, si finalmente la Roma se hace eh, con un puesto en la Champions, que esperemos que sí para la próxima temporada, quizás... Con ese saldo podríamos hacer algo, pero recordemos también que tenemos una sanción de la UEFA y con el FIFA Fair Play encima, que no se puede gastar mucho. Eh, habrá que ver, esperemos que esto sea un error eh, y no más. Tampoco es que Rui Patricio cometa errores todos los días. Esta temporada podemos contarle un par, quizás en ocho partidos. Quizás dos errores en ocho partidos podrían parecer muchos para un arquero que juega todos los días, pero sí... Eh, es un farolillo rojo que debemos ir prestando atención de cara al futuro yo creo que, que, que podemos ir ya cerrando el capítulo del partido contra el Inter una victoria importantísima sobre todo a la luz de lo que será la próxima jornada de la Serie A porque tendremos partidos muy importantes entre los equipos de la parte alta de la tabla eh, estoy revisando por acá si me permiten eh, uno, estoy revisando el calendario por ejemplo, el próximo sábado 8 de octubre tenemos la visita del Inter al Sassuolo que viene de Oliar de a la Salernitana, eh, un Sassuolo que si bien no tiene a Berardi ha, ha logrado armarse un tridente de ataque bastante interesante, tendremos un Milan-Juve um, un partido muy interesante un Milan-Juve sin duda siempre un partido muy interesante entre dos equipos que hoy están por arriba de la tabla tendremos la eh, Udinese Atalanta un Udinese Atalanta que es un partido sin duda en este momento muy muy apetitoso sobre todo viendo las, posi la, las posiciones de ambos en la tabla y tendremos el Roma Leche en el Olímpico tras el partido de, del Roma Veri del que vamos a estar hablando en unos instantes y también tendremos el próximo lunes un partido bastante interesante también que es el fiorentina Lazio viene la Fiore sufriendo bastante esta temporada los partidos europeos y, y la Lazio también que viene jugando eh, un, eh, bastante bien con, con Sarri estamos hablando, vamos a revisar la tabla eh, en estos momentos Napoli primero con 20 puntos, Atalanta segundo con 20 puntos también, Udinese eh, 19, luego aparecen Lazio y Milan con 17 puntos, Roma con 16, Juventus por detrás de la Roma con 13 puntos, una distancia que hay que mantener, el Inter con 12, Sassuolo con 12 eh, y Torino con 10, cierran las primeras 10 posiciones y luego estará la Fiorentina, Spezia Leche en lugar 13 con siete puntos el equipo eh, recién ascendido. Los, los otros, eh, Yalorossi de, de la Serie A, del, el equipo de, dirigido por Marco Baroni, que tiene varios jugadores muy interesantes, pero que sin duda es un equipo muy joven y un equipo que visitará el Olímpico con, otra vez con lleno completo. sí la, la afición eh, Yalo Rossi respondiendo, no son los que van a casa, van fuera y y, y próximamente... Eh, estarán otra vez llenando el partido contra contra el legio Yo creo que que es una que si se acumulan un parte del resultado positivo, yo creo que la Roma podría recortarle, por ejemplo, al Milan, a Juventus, eh, ver qué pasa en ese Atalanta eh, Udinese. El Napoli tendrá que jugar entre semanas en, en Champions, pero visitará a, a la Gremonese... Eh, también en un partido que, que puede ser un partido trampa porque los Albini juegan muy bien no se le han dado los resultados a los recién ascendidos pero vienen de un empate eh, en esta última jornada habrá que ver si le pueden sacar puntos arañarle la pintura al, al Seat de, de Luciano Spalletti que viene muy bien Spaletti y su Napoli van a jugar en Amsterdam este este martes entre, entre el Ajax, en, un, en un grupo, en el grupo A de la Champions League que están liderando ante el Liverpool y, y el Rangers también. Eh, luego el miércoles en Milan, por ejemplo, tendrá que visitar Stanford Bridge para jugar con el Chelsea. Eh, la Juventus jugará en casa con el Magao y Haifa. Eh, yo creo que, que, que va a haber muchos resultados interesantes en la próxima jornada porque se retoma la acción entre eh, entre semana. Así que vamos a otra pausa más y luego estaremos volviendo para hablar un poquito sobre las noticias de la actualidad antes de meternos directamente en el Roma Betis del próximo jueves. Así que vamos a una pausa y estamos volviendo. como le comentaba, estamos aquí hablando un poco de las noticias. Y una de las buenas noticias eh, tiene que ver con las Champions, pero esta vez con la Champions femenil. La Roma logró su pase histórico. Eh, un equipo que fue creado hace algunos años simplemente. Ya está viviendo su primera temporada en Champions. Pasó la primera ronda previa, donde se enfrentó al Paris FC, eh, al Glasgow. Eh, se enfrentó... Eh, al Esparta de Praga y ha caído en el grupo B, donde estará con el Wolfburgo, el, el Slavia de Praga y, y otro equipo que se me escapa el nombre ahora mismo. Un equipo. Eh, un grupo, perdón. Bastante asequible para las muchachas de Espuña que vienen de una goleada tremenda después del partido entre semana en, en el Tres Fontana. Golearon también eh, como locales al Parma 5-0. Están eh, al alza en muy buen estado de forma las chicas de Espuña con una con una Yachinti con Emily Javi en un estado de forma espectacular. Con Pablo Malázaro que sigue siendo muy muy importante dentro del dentro del equipo, y el equipo se ha hecho, con, como decía, con un puesto en la Champions League, y, si, y ya tienen eh, su grupo B, como decía, y van a estar, cualquier información más la pueden consultar dentro de nuestra web, ya ha sido eh, publicado el calendario de los partidos, cuando empieza la Roma, la Roma no, no podrá jugar en el Fontana porque es un estadio que no tiene iluminación, y por lo tanto no puede albergar partidos de noche para las Champions Femenina, que como sabemos son las noches mágicas y se juega de noche, no podrá ser en el Tres Fontana. Eh, se determinarán los próximos días de manera oficial el estadio que albergará el, eh, los partidos de las Champions femeniles de nuestra Roma, pero sin duda es una buena noticia. Y hablando de, de Champions, estadios y olímpicos este lunes eh, Pietro Berardi se reunió en el Capitolio con Roberto Gualtieri, alcalde de la ciudad de Roma, para entregarle el proyecto de fiabilidad y de sostenibilidad y, y varios temas sobre el nuevo estadio de la Roma que pudiera nacer, eh, nacer en la zona de Pietralata. alta eh, piedra lata perdón eh, un, estadio, un proyecto que, que ha surgido en los últimos tiempos desde que está los frecking recordemos que el anterior eh, proyecto de Tor di Valle que había lanzado James Palota y que estuvo 10 años eh, prácticamente en la cuerda floja eh, o, o en una nebulosa eh, y no de Andrómeda eh, el proyecto divagando de gavetas en gavetas durante sobre, también por la por la gestión de Virginia Ray eh, y malos pasos que dio James Palota también se desesperó, se hizo se, en, se encaprichó en un proyecto que era eh, demasiado grande por una ciudad como Roma y el proyecto de los Frequins ha, ha, ha salido adelante. El del nuevo estadio se canceló, eh, el proyecto de, de Tordivales se buscaron nuevas áreas, se han contratado directivos eh, en la Roma que se encargan directamente con el, de, de este asunto, directivos que han tenido que ver con asuntos públicos y han trabajado para los ministerios de, de, de orden público de, del gobierno italiano y saben bien los puntos álgidos, dónde, dónde tocar, qué puerta tocar, qué proyecto y cómo elaborarlo, hasta el punto de que hoy, en los primeros dos años de los fracking ya tenemos un proyecto adelantado, tenemos un área, tenemos una idea. Toda esta información, como digo, la voy a encontrar en planetaroma.net o planetaroma.com, ahí están todos los detalles sobre el nuevo proyecto de la Roma que este lunes 3 de octubre fue presentado ante el Capitolio. Se habla de un estadio que podría tener eh, entre 55.000 y 60.000 capacidades en la zona de Piedra Lata. Eh, se están haciendo los estudios de factibilidad, eh, sobre todo la parte de de la vialidad y el tránsito cómo se llega, hay varias paradas del, del metro de, se van a plantar árboles porque también hay un, hay un hospital muy cerca para el tema acústico, que, que el sonido no se expanda más allá y no moleste eh, en la zona porque va a estar centro, cerca de, de la ciudad, de la ciudad. Eh, en fin, pero es un proyecto que se está haciendo con mucha coherencia con mucha con mucha calma, sin sin violentar los pasos y sobre todo trabajando muy bien con, la, con el Capitolio, con, los, con, con el gobierno local de la ciudad de Roma. Roberto Gualtieri ha estado varias veces... También ayuda un poco que Roberto, este alcalde romano, es eh, hincha Yalorozzi. Esto ayuda, evidentemente, a que el proyecto vaya hacia adelante, pero también la luz y la sabiencia de, lo, de los frekin que lo han acogido en el Olímpico, han hablado, ha estado todo incluso eh, allí con ellos. Eh, han ido ayudando un poco a que este proyecto vaya saliendo adelante. y Yo creo que esto es importantísimo porque se habla ya, de que, o sea, tentativamente hay dos fechas, una es 2024 y otra 2027 2024 podría ser o es el sueño de la directiva podría ser el sueño de la directiva para poner la primera piedra y en el 2027 que esté terminado el estadio el año del centenario de nuestro querido y amado club, de nuestra querida amada Roma la Maica podría estar en 2027 ya jugando dentro de su propia casa, porque recordemos por ejemplo, esta temporada ya hemos tenido varios llenos completos, eh, 60 más de 60.000 aficionados en los partidos como local durante toda la temporada y la pasada temporada, los amistosos pretemporada, sobre todo por la nueva política de ticketing, que no es más que la venta de de, de las entradas. Tuvimos, por ejemplo, este lunes también, que fue un día bastante movidito en cuanto a noticias, se eh, comenzó la venta libre de las entradas para el próximo derby de la Capitales eh, y hubo hasta 2.000 personas en, en línea haciendo una fila, una cola, para poder acceder a su billete para estar en el, en el derby de la Capitales. Esto habla a las claras del, del fervor eh, que se está viviendo también porque hay varios efectos, como decía la política de ticketing, que se remodeló toda esta área, los fracking contrataron a gente nueva, con otra visión, se están llevando muchos proyectos en cuanto a la venta se pueden una misma por una misma transacción se pueden comprar cuatro boletos los abonados pueden revender sus boletos y ganar una pequeña eh, suma y no, no pierden el, el, el dinero y la capacidad no se queda vacía en el estadio o sea hay muchísimas eh, alternativas e iniciativas que están poniendo en, en, en práctica los fracking que se están viendo. Imaginen todo esto mismo ahora que he comentado en un estadio propio, un estadio que no va, no va a descansar los siete días porque va a tener múltiples eventos e iniciativas. Se está hablando también ya del, del Museo de la Roma. En fin, hay muchas ideas, un proyecto que se está creciendo y todo gracias a los freckings, yo creo que, que son temas importantes de cara al futuro. Así que yo creo que, que hay que seguir con atención a este tema. Y recuerdo, planetaroma.net, ahí pueden encontrar toda la información relativa a lo que está sucediendo. Ahora sí, vamos a nuestra última pausa y vamos a hablar del Roma-Betis de este jueves en la Europa League. a esta altura ya casi una hora de programa, deben estar aburridísimos de escucharme mi voz, yo espero que, que Sam, que va a ser el editor de este programa, como siempre, haga un buen trabajo y lo deje la más nítida posible para que no se aburran eh, en un programa tan largo donde hemos hablado tanto, aunque bueno, hemos tenido invitados, ahora vamos a recibir a nuestro segundo invitado. Pedro González, eh, bético de, de pura cepa, seguidor de todo lo accionar del Real Betis, eh, estudiante de periodismo, colabora con, con, con Bisocker y otras plataformas de digitales eh, donde escribe, analiza y habla sobre el Real Betis y con él vamos a estar hablando de lo que es este partido, pero sin dudas tenemos que partir de que este es un gran partido, un partido de cartel, un partido eh, ante un rival importante, ante un rival que está haciendo bien las cosas eh, hay que decirlo que el Betis de Manuel Pellegrini está haciendo muy bien las cosas, un equipo consolidado, donde eh, hay buenos jugadores en todas las líneas, con buenas alternativas estos buenos jugadores en todas las líneas Navi Ferguiz, Señor Canales William José eh, el incombustible y siempre divertido Joaquín eh, en fin el Luis Felipe, ex eh, Lazio que, que, que fue protagonista negativo para el Betis en la última jornada porque fue expulsado y, y le costó un poco al Betis eh, quizás el resultado la última derrota, pero es un equipo que está arriba en la tabla que está haciendo bien las cosas, que que practica un buen fútbol, que ha hecho bien, ha logrado solventar su, sus dos partidos en esta fase de grupos iniciales contra el Helsinki en Finlandia y luego contra el Ludo Goretz en en casa eh... Y la Roma, con ese traspiés eh, inicial eh, con el Ludo Oretz, luego se, se repuso con el Helsinki en casa. Pero lo, la idea es lograr el primer puesto y evitar esa fase de caos. Porque re, recordemos que ahora las cosas han cambiado un poco en, en estas competiciones europeas. Eh, sobre todo en Europa League, en Conference League. La Roma, si, gana el primer, si queda en primer lugar de su grupo, se evita... Una fase cada más con los equipos que bajan de la Champions, que serán algunos muy importantes. Y se ahorra también dos partidos. Un partido que va a ser un partido grande contra el Betis, como decía. Y la Roma viene de un partido grande. Yo creo que no podía venir mejor en este momento el par enfrentar al Betis, porque venimos de una victoria importante, una victoria que hace que el equipo se venga arriba ante un rival importante, como lo decía Gianluca Mancini. Eh, entre, entre susurros o, 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 o entre el murmullo del, del San Siro lo decía a, a, a sus compañeros tras el gol de Pablo Dybala seamos fortis seamos più fortis eh, y esto el equipo viene arriba, viene cargado viene motivado, se entrena durante la semana anterior de una manera diferente, con un ánimo diferente con ganas diferentes y esto sin duda va a ser muy importante para enfrentar un equipo que juega muy bien, que tiene las cosas muy claras, que tiene cómo ofender, que tiene cómo... Eh, a ponerle las cosas difíciles a la Roma que según los últimos informes podría presentar algunas variaciones en cuanto a su once se habla de que también habla, va a volver a la titularidad y es muy probable que pase se habla también de que podría descansar Lorenzo Pellegrini Dybala, podría jugar a la espalda de una doble punta que, que armarían Andrea Velotti y también Abraham Nicola Saleski volvería al costado izquierdo Nicola que tuvo un excelente accionar con su selección polaca eh, durante el parón FIFA podría estar jugando por izquierda aunque también se habló de que podría ser una alternativa para en la derecha en la previa del partido ante el Inter jugando eh, por la banda derecha a, a Shelly, recordemos que Ricky Castro está lesionado, se ha operado eh, de su rodilla y va a estar fuera un mes y tanto con suerte, podríamos verlo en algún partido de noviembre, pero yo creo que ya volverá para 2023, yo creo que, el, que sería para mí lo más coherente, no apurar al, al neerlandés que, que, dicho sea paso, hemos tenido una mala temporada, una mala suerte esta temporada con los con los, los tulipanes. Eh, ambos se han, se han marchitado, por así decirlo, y están lesionados ambos, tanto Ginny Winaldon como Ricky Castro No han podido estar en su mejor forma para la Roma, pero esperemos que para 2023 así sea. Y entonces esto deja a Seki y solo en la banda derecha, que dicho sea de paso también, valga la redundancia, vio 180 minutos con la selección turca eh, en partidos muy insulsos en la National League ante Luxemburgo e Isla Feroe. O sea, yo creo que fue cargar al turco con más partidos innecesarios. Creo que pudo por lo menos haber jugado, no sé, 30, 40 minutos en ambos partidos, como mucho, porque no había necesidad. Yo creo que estos partidos a veces son un poco para explorar, para, pero al final también salieron eh, mal el equipo otomano con, con un punto de cuatro posible en estos dos partidos ante selecciones de muy bajo nivel para lo que es Turquía eh, habla las claras de, de esto y, y yo creo que eh, habrá que ver José Mourinho como estudia estas alternativas también recordemos que está Oviña por la izquierda que pudiera ser una alternativa aunque José Mourinho no lo ve mucho y ver si hay algún cambio está eh, <coughs> perdón, está Cumbula tanto, tanto hablar me, me reseca un poco las alcance, la ha sido sí, un monólogo larguísimo, ya vamos por más de una hora. Habrá que ver si Cumbula se puede hacer con un puesto titular, yo particularmente no lo creo. Eh, si deja de descansar alguno de los tres centrales de José Mourinho, ya lo hizo en el partido contra Helsinki en casa con Viña. Habrá que ver si ahora con Cumbula, pero es un rival diferente, se arriesga. En fin, pero bueno, para saber cómo viene el Betis y cómo está el Betis, vamos a hablar con Pedro González, así que bienvenido, Pedro, otra vez a este podcast y gracias por estar por dejarnos tus tu consideraciones de lo que será este partido y cómo llega, sobre todo, el rival de la Roma.
3: Muy buenas, ¿qué tal, David? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Ya se aproxima este, este Roma-Betis, que yo creo que va a ser, la verdad, que, que un partidazo y que en Sevilla se respira... Como tal, como uno de los partidos más bonitos del año y además en el, en el Olímpico de Roma, que siempre es una, una visita importante y que además va, va a congregar a bastantes véticos allí. ¿Cómo llega el Betis a, a este choque de la Europa League? Pues bueno, llega con esa ventaja, ¿no? De cara a la primera plaza del grupo. Y bueno, yo diría que no es la mejor dinámica. Viene a perder con el Celta Vigo, ha sido una primera parte bastante flojita, pero también es cierto que después se repuso, compitió y que bueno, tampoco se quedó tan lejos de, del empate. Llega además con Fekir, que se ha recuperado de la lesión. Llega con muchos titulares, como por ejemplo Guido o, o Germán Pechela, ¿no? Que podrían ser titulares y que han descansado porque llegaban con sus elecciones Y la realidad es que el Betia ha coajado el inicio de temporada prácticamente perfecto, ha hecho el mejor inicio de, de su historia, y bueno, es un equipo que, que los que lo hayáis visto de una vez sabéis que le gusta dominar, que le gusta tener la pelota que le gusta ser propositivo y que además va a salir al, al ese partido en el, en el Olímpico de Roma con esos aires de, de partido grande, que me gusta a mí decir de partido bonito y uno de esos partidos a los que, a los que cualquier futbolista le gusta, le gusta participar así que creo que al Betis le ilusiona muchísimo el partido, es muy importante por lo que hay en juego de cara a la primera plaza de, del grupo así que veremos qué tal, pero ya digo que yo creo que va a ser un partido muy disputado entre dos grandes equipos y el Betis y aunque no llegue en un buen momento, creo que va a dar la cara, creo que va a competir. Primero, porque está la primera plaza, insisto, del grupo en juego y también porque es un partido que creo que a todos los jugadores de la plantilla le ilusiona. Así que veremos qué tal y muchas gracias a ti David por la invitación y que todo vaya bien. Un abrazo.
2: Y sí, ya hemos escuchado a Pedro, muchísimas gracias Pedro por tus palabras y por acceder amablemente a conversar con nosotros un rato sobre lo que será este partido del, del jueves, un partido que cobra vital importancia para la Roma por lo mencionado en la búsqueda del primer puesto y evitar dos partidos más en una parte de la temporada donde va a estar llena de, de compromisos también con, con el inicio de la Copa Italia, en fin, yo creo que, que va a ser un partido muy importante, muy interesante y que podremos disfrutarlos en un Olímpico que va a estar sin duda eh, listo y engalanado para la ocasión. Así que sin más, nos vamos despidiendo, no sin antes darle gracias a ustedes por la escucha, recuerden suscribirse en todas nuestras plataformas de podcasting si quieren sumarse a, a ser parte más activa de esta comunidad que es Planeta Roma, recuerden patreon.com eh, es la planeta roma ahí se pueden suscribir también se pueden descargar la app en su store de su teléfono móvil eh, la, la app de patreon ahí suscribirse y comenzar a ser parte activa, recordemos como siempre digo que está la cábala del nuevo Patreon, siempre que llegue un nuevo Patreon a Planeta Roma, al siguiente partido no se pierde, sería una buenísima ocasión para suscribirse y no perder contra el Betty, al menos eh, sería un aliciente para nosotros y para, para el equipo, por supuesto. Así que, sin nada, muchísimas gracias por escucharnos eh, en este episodio de Planeta Roma y nos estaremos volviendo a, ver, a escuchar la en la próxima emisión. Estaremos haciendo un programa especial. la próxima El próximo será un programa especial porque tendremos por acá a Dani Martínez, periodista de, de ESPN, eh, amigo... De, de este podcast y que ha accedido amablemente a tener una conversación, una charla donde vamos a estar hablando de fútbol italiano, de la Roma, de, 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 de todo. Vamos a tener una, una charla eh, larguísima con, con Dani, que es un personaje, y un tipo de los que más sabe de fútbol italiano, sobre todo porque lo ha vivido, y está allí, eh, va a estar cubriendo las Champions para ESPN esta semana. Eh, y También se ha abierto un, un canal de YouTube en los últimos tiempos que se llama En Contexto. Recomendadísimo contenido, anécdotas y, y de todo sobre el fútbol. Escuchar a Dani, eh, como dice uno de nuestros Patreon, Gabriel Amadeus, transmite mucha paz porque es un hombre que sabe muchísimo y, y además ha vivido muchísimo de el balompié. Y también tenemos, vamos a abrir, como habíamos anunciado hace un par de episodios, un sorteo para nuestros Patreon de una camiseta de local de la Roma. Así vamos a estar dándole los detalles en los próximos episodios, pero también si eres peito en la Roma puedes optar y vas a estar dentro del bombo para llevarte esta camiseta de local de la Roma así que la última con, con al Beats recordemos que en los últimos días rapidito estuvimos, ya empieza Adidas a abrir nuevas tiendas en la capital estuvieron por allá Cristante José Mourinho, Mancini y Achinti del equipo femenino eh, Quién sabe, parece que se está cocinando ya, aunque ya se da por hecho prácticamente, además de la llegada de Toyota que Adidas será el próximo sponsor técnico de la Roma, así que sin más, con una noticia una noticia, una rápida extra, nos vamos despidiendo en este episodio número 165 muchísimas gracias por escucharnos y nos estaremos escuchando en el próximo episodio chao